0: Vamos
1: embora, embora oh, que já estamos ao vivo, Mariano Já, já estamos... tá no ar essa bagaça tudo
0: bem é. E aí, Diego, começamos mais um derbycast. Palmeiras é, ganhou sua primeira vitória no Brasileirão Corinthians ganhou sua primeira vitória no Brasileirão Porém, o Corinthians está enrolado aí na Copa do Brasil, hein, Diego Palmeiras ganhou na Copa do Brasil, um joguinho ruim, mas teve os três pontinhos. Né? Fala aí, Diego.
1: É, o Palmeiras resolveu já a vida, né? ganhou fora de casa, do CRB, em que pese o fato do time não ter jogado tão bem, mas o importante foi o resultado. Acho que o Abel Ferreira, você vai falar mais sobre isso, deve ter jogado com boa parte do time reserva e tal. Acho que a gente pode concentrar mais nesse início aqui no Campeonato Brasileiro. Corinthians... Finalmente, né? o Corinthians venceu o primeiro jogo sob o comando do Silvinho. É, tinha feito dois jogos contra o bravo atlético goianiense em casa e perdeu as duas partidas sem fazer gols. Tomou três gols do Atlético Goianiense jogando em casa e não fez nenhum. Então, assim, a ira, Marião, por parte da torcida corintiana já era enorme. Já tinha gente pedindo a cabeça do Silvinho. É impressionante como o futebol brasileiro é, mas foi o que eu falei em outros programas que eu participei durante a semana, eu estava eu tentando puxar na memória, e eu não lembro de nenhum técnico que tenha provocado a irritação do torcedor em tão pouco tempo como o Silvinho conseguiu, em uma semana, <risos> em dois jogos, e conseguiu deixar a torcida revoltada. É, praticando um tipo de jogo vou bater bastante nessa tecla de novo tô cansado de falar sobre isso, mas aqui é, é um negócio é muito óbvio e parece que nós aqui do outro lado da tela a gente vê e os caras que são os estudiosos do futebol, os caras que ganham 300 pau por mês, os caras não entendem o negócio, então contra o Atlético Goianiense, ele jogou com um, um tipo de jogo que não é para o elenco do Corinthians jogar ele jogou com linhas altas, os zagueiros na linha do meio do campo, querendo retomar a posse no campo adversário. Não é o jogo do Corinthians. Quem faz isso é o Flamengo. Quem pode fazer isso é o Palmeiras. O Corinthians não pode fazer isso, porque não tem time para fazer isso. Então, é, tomou do, duas pauladas do Atlético Goianiense tentando jogar aquele jogo. Aí, ontem, contra o América Mineiro, ele deu um passo atrás. Ele percebeu que talvez fosse melhor o time ser um pouco mais seguro defensivamente. E foi isso que o Corinthians fez. Jogou já com o bloco de marcação mais baixo, né? com as linhas de marcação mais próximas do seu próprio gol, tentando sair de campo sem sofrer gols, que é o que eu falei aqui. Time ruim tem que saber se defender. Eu estou falando isso há muito tempo, eu falo isso há muito tempo, e parece que os caras que são os entendidos do futebol não <risos> entendem isso. Então O time do Corinthians é um time ruim, um time ruim com muitas limitações. Então quando o time sabe das suas limitações, e fala, cara, é o seguinte, ou eu marco ou eu fecho a casinha aqui, ou vai dar ruim. E aí ele fez isso ontem, ele fechou a casinha, o time voltou a jogar o modo Fábio Carilli, que saudades do Fábio Carilli, aliás, um abraço a ele. É, e o Corinthians jogou bem ao estilo de Fábio Carilli ontem, encontrou um gol através de um pênalti e depois só se trancou lá atrás, tentou achar o um contra-ataque, que não achou, mas foi um time é, que o Silvinho percebeu que o mais importante para ele agora é o resultado. Na minha visão, é. Sabe, o Silvinho chegou com muitos cursos, né? Com muitas isso. certificações, licença pró da UF e tal. E, Marião, o que me pareceu no primeiro momento foi que o cara, quando ele chega com essa pompa toda, falou: cara, eu preciso mostrar de cara que eu sei muito sobre esse negócio. E aí faltou a experiência ao treinador. Então, aí eu queria só
0: fazer um paralelo aqui. Pode fazer. Você Sim. acha que isso que o Silvinho está tentando se livrar de cair na mesma armadilha do técnico do Inter lá, porque aquele cara caiu é. no Marapuca que ele não vai sair tão cedo
1: é isso perfeito, perfeita a leitura é, porque ele Inter... chegou igual,
0: né, no mesmo nível é. vou fazer do meu jeito vou mudar, tomou duas guascas do Goianiense tomou do Aí... Fortaleza
1: ontem né? tomou cinco não, tô falando
0: do um, Silvinho. Né? Silvinho o, Silvinho. Ah, Silvinho, ah, o do sim. Inter se lascou é. É, o Silvinho
1: também, mesma coisa. E o que, então, isso que eu estou dizendo, sabe o que parece? Eu vou te dar um paralelo que as Sim. pessoas estão assistindo e ouvindo, vão entender bem. Sabe aquele jogador acima da média, tipo o Neymar? E toda bola que vem no pé do Neymar, ele precisa dar uma caneta. Toda bola ele precisa dar um chapéu, ele precisa passar o pé em cima, porque ele tem muito recurso. Então, parece que todo lance ele tem a necessidade. Tem é, tem que ser lindo, o lance tem que ser lindo. E às vezes não. Às vezes, dá um toque de lado, é o suficiente. Faz o básico, é o suficiente. Então, o Silvio me parece que fez a mesma coisa. Chegou com muita polpa, com muito estudo, falou, não, agora é linha alta, é pressão, não sei o quê. Amigo, faz Sou o Sou especialista básico. nas linhas. É, faz o básico, faz o básico. Fecha a casinha, saia de campo sem levar gols. O time do Corinthians, olha é o que eu falo aqui desde o início do projeto do Derbycast, o time do Corinthians toma muito gol, tem que parar de tomar gol, para depois pensar em fazer. Então é um processo que se começa a montar o time de trás para frente. O Silvio me parecia que estava querendo montar o time de frente para trás, então estava tudo errado. E uma coisa que eu falei hoje, aliás, no podcast em mão, e volto a repetir aqui, é que o Corinthians é o cobertor curto. O cobertor curto. O elenco do Corinthians é um cobertor curto. Então é o seguinte, quando o time tenta agredir o adversário, ele toma muito gol, porque ele fica muito exposto lá atrás. Aí quando o time tenta se proteger, ele não incomoda o adversário. Esse elenco do Corinthians não tem como ser um time equilibrado. Ou seja, ter uma defesa forte e conseguir fazer os gols. Ele não consegue fazer as duas coisas. Não consegue. Então... Então precisa tomar uma decisão. O que, que você quer? Você quer tentar fazer os gols e tomar muito lá atrás? Ou você se fecha lá atrás e quando dá, você incomoda o adversário? O Corinthians fez isso ontem. Se fechou muito contra o América Mineiro, em que pese o fato da limitação do América Mineiro, mas para o Silvinho era importante o resultado, para ele ter um pouco de tranquilidade para o segmento do trabalho. E isso ele conseguiu. Agora, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro é contra o Palmeiras. Já é um outro jogo. Não vai ser o América Mineiro. Qual vai ser o jogo que o Corinthians vai fazer? Isso não se sabe. Eu espero que ele continue com essa ideia de um time mais defensivo. Ele tem que ir para esse jogo do Allianz Parque é. contra o Palmeiras para não perder o jogo. Eu vou jogar para não perder. E está ótimo se ele fizer isso. Agora, se ele cometer o erro que o Wagner Mancini cometeu, achando que dá para jogar de Vem para cima, verde. vem para cima. É, é, é. Tudo que o nosso Abel Ferreira gosta é o de campo para atacar, para usar velocidade, aí o Corinthians vai tomar mais uma porrada é. do Palmeiras. Então é bom que o Silvinho tenha aprendido a lição, e eu acho que aprendeu, porque ele corrigiu muitas coisas já nesse jogo contra o América Mineiro, a começar pelo lateral esquerdo. Eu falava do Lucas Piton, que na linha de quatro não tem razão para o Lucas Piton jogar porque ele tem muita dificuldade na marcação e ontem ele já colocou o Fábio Santos, que foi melhor, porque o Fábio joga bem na linha de quatro, é um cara que tem por característica a marcação, o time fica muito mais seguro defensivamente com ele lá. Então o Silvinho corrigiu várias coisas, ele começou muito mal, muito mal nesses dois primeiros jogos contra o Atlético Goianiense, corrigiu algumas coisas, o time ganhou contra o América Mineiro, agora reverter a situação na Copa do Brasil, como você levantou a questão aí, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Porque a se única... jogar
0: desse jeito contra o Atlético Goianiense, não, não, vai ficar vai um espaço
1: dar. no meio campo. Ah, não, não vai dar. Porque não vai dar para jogar um futebol defensivo precisando fazer dois gols. Só que, na minha visão, a única forma, única forma do Corinthians conseguir reverter a situação é o seguinte. É o time se manter vivo no confronto. E quando eu digo se manter vivo no confronto, é arrastar um 0x0 no primeiro tempo. Arrasta. Arrasta 0x0 zero zero no primeiro tempo. Não pode tomar gol. O time não pode tomar gol. Tem 2x0 para descontar. Arrasta 0x0 no primeiro tempo. No segundo tempo, se solta um pouco mais. Se o time conseguir fazer um gol aos 30 do segundo tempo, pronto. Depois do final do jogo, é aquele abafo, é aquele sufoco. Você coloca dois centroavantes, você manda o Gil para dentro da área. E aí, numa bola alçada lá dentro, uma confusão dentro da área, a gente pode fazer o segundo. Porque é futebol. E futebol tem disso. É a única forma do Corinthians reverter a situação, é se manter vivo no confronto, não tomar gol, tentar arrastar um 0x0 durante o primeiro tempo inteiro, aí tentar fazer um e no abafa, quem sabe fazer o segundo. Pelo chão, articulando o jogo e tal, tá, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então você vai...
0: acha que se sair para jogo, jogo logo de cara, querendo fazer, é mais arriscado?
1: vai perder de novo, vai perder de novo porque o Atlético Goianiense a gente precisa olhar com cuidado, Marião o Atlético Goianiense em duas rodadas do Campeonato Brasileiro não, isso que eu é, eu tem seis pontos ganhou do Corinthians e do São Paulo não é pouca coisa não é pouca coisa chegou a hora do torcedor parar de olhar o escudo do time e achar um absurdo ser eliminado pelo Atlético Goianiense a gente precisa olhar campo o que esses times estão jogando o Atlético Goianiense ganhou duas vezes do Corinthians fora de casa e ganhou do São Paulo em casa, ganhou do campeão paulista com o time do São Paulo e com o time titular, então é um bom time o time tá encaixado, tá funcionando é um time que tem transição muito rápida, joga muito bem no contra-ataque o Corinthians vai sofrer de novo se querer ir de peito aberto, querer resolver a classificação no primeiro tempo, vai tomar gol, tem que jogar com cuidado Zé, ó, Corinthians, ô Silvinho, presta atenção arrasta o primeiro tempo no 0x0, zero zero. escuta o que eu tô uhum. te falando você tem que se manter vivo no confronto, tenta fazer um gol, e aí no final nos 10 minutos finais, faz aquele abafa põe dois centroavantes dentro da área, começa a cruzar a bola lá em cima, e aí vê o que dá o Corinthians não vai ter o Fagner, né? que é o... onde o Corinthians pode retirar algo tecnicamente desse jogo, e não vai ter o jogador então já vai perder muito então, acho muito difícil que consiga reverter, mas essa desclassificação está na conta do técnico, porque jogou fora um confronto de 180 minutos. Do
0: Silvinho, você disse.
1: É, do Silvinho, é claro. O Marion, onde já se viu um confronto de 180 minutos, você tomar dois gols em 20, isso não existe. Isso é coisa de time amador. De time juvenil. Qualquer, qualquer treinador profissional que se preze sabe que, num confronto de 180 minutos, os primeiros minutos é de muito cuidado, é de não sofrer gols. O Corinthians tomou dois gols em 20 minutos. Né? Então jogou no lixo a, a classificação. Agora tem esse papel difícil para reverter. Qual tipo de jogo ele vai fazer? Eu não sei. Mas eu acho que só assim, só assim vai dar para reverter. É, Nessas coisas do futebol, que não, não tá na Sim. troca de passe, não tá no jogo consciente, <risos> não tá em nada. Vamos
0: lá, só uma, uma suposição, já que você tá falando aí, sei que o Corinthians joga no fim de semana contra o Palmeiras, certo? Vamos Sim. dizer que o, que o cara, que ele erre, tá amancinada, ou nem deu amancinada, mas o Palmeiras encaixa o jogo e seja um 3x0. Não, não uma super goleada, mas um placar elástico. E aí é desclassificado pelo... Porque esse, esse, essa vitória sobre o América deu um, um alíviozinho eu... pro Silvinho, certo? É, um, um respiro, né? Porque eu não vi o jogo, eu não sei se jogou bem, mas pelo que eu ouvi dos corintianos, parece que tá um pouquinho mais calmo. É, claro, amenizou um pouco, mas... Aí se toma a guasca do Palmeiras e não ganha do... Ou ganha de 1 a 0 não consegue passar do atlético Goianiense. A situação dele fica ruim de novo? Você acha que então, o povo vai ter mais esperança?
1: São situações e situações. Tudo vai depender de como o Corinthians vai se sair contra o Atlético Goianiense. Eu acho assim, se o Corinthians ganha o jogo do Atlético Goianiense por 1x0, mas é desclassificado, é uma coisa. Se o Corinthians perde o jogo do Atlético Goianiense de novo e aí chega para pegar o Palmeiras toma de 3, aí o negócio vai ficar muito ruim. Muito ruim. Agora, se o Corinthians cai na Copa do Brasil, como deve cair. É antes,
0: né? O Atlético antes é, é antes, é
1: E perde do Palmeiras por 1 a 0 é uma coisa. Perder do Palmeiras de 3 a 0 vai ser uma coisa completamente diferente. Então, tudo vai depender desse e se jogo. perder de é 3, 3 com o gol do
0: Daverson.
1: Aí a coisa fica ruim, hein? <risos> A coisa fica ruim, porque vai ter piscadinha e tudo mais. E o Felipe Melo, você sabe como é também, como gosta de provocar o Corinthians e muito assim. É, tudo vai depender da quarta, né? Sim, o que sim, vai acontecer sim. nessa quarta-feira. Porque se, foram duas, se forem duas derrotas, tudo que o Silvinho fez contra o bravo América Mineiro, é, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. O fato é que a sequência é muito dura. Pega o Atlético Goianiense fora, pega o Palmeiras fora e depois o Corinthians volta a jogar em casa contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é um time que tem incomodado em muito o Corinthians recentemente. Então, assim, se a gente olhar todos esses jogos, são, serão cinco jogos, seis jogos com o Silvinho no comando e apenas uma vitória, se ele perde para o Atlético Goianiense, perde para o Palmeiras e perde para o Red Bull, ficar difícil manter o treinador. Eu acho que a diretoria vai manter, porque ela não tem como conduta, pelo menos o histórico recente, não é de demitir rápido os treinadores. Mas a pressão externa vai ser um negócio absurdo. Vai ser um negócio absurdo. Eu acho que o Silvinho ganhou um respiro, é, deu um passinho atrás nas convicções, entendeu que esse elenco não é para fazer aquele jogo que ele queria. É para fazer esse jogo mais arcaico, mais antigo, mais básico, mais reativo, mais defensivo, meio Fábio Carilho, assim. Dessa forma, o Corinthians pode competir, o time tem que competir. É o que eu falo, o Corinthians precisa vender caro a derrota. E contra o Atlético-Goianiense, a derrota não foi cara, aliás, foi muito barata. O Atlético-Goianiense fez o é. que quis. Então, tem que vender caro a derrota. Então, assim, se vai jogar com o Palmeiras é, fora de casa e acaba perdendo por 1x0, mas... Se torna um jogo difícil para o Palmeiras vencer, eu acho que tá ok. Jogo fora de casa, o Palmeiras está num estágio superior, tem um elenco mais qualificado, a torcida até entende. Mas se tomar outra porrada de novo, <risos> olha, vai ser difícil.
0: Não é isso que eu pensei porque eu falei assim, pô, cara, é, o cara começou. Eu acho o seguinte, né? Eu sei, eu não sou corintiano, por mim. Deixa o Silvio inventar a moda dele lá. É claro, você gosta, linhas né? Linhas altas e faz o que ele quiser. Mas o eu tipo pensei, isso. meu, se ele tivesse chegado e colocado o mesmo, não feito nada, só falou assim: "Ó, hoje a gente vai jogar igual o Mancini jogou os últimos jogos lá, três zagueiros, para lá". Tinha sido melhor contra o Atlético Mineiro
1: sem dúvida. Porque
0: esses times, o que eu penso é o seguinte Muita gente não pensa desse jeito É o que você falou do escudo Querendo ou não A gente põe na conta isso aí Sim Você ser desclassificado por um Palmeiras ruim É menos pior do que você ser desclassificado Por um Atlético Goianiense jogando bem é, é normal, sim. isso é do futebol Ou você ser desclassificado por um Atlético Mineiro Vamos dizer assim do que o atlético Goianiense. são times que tem uma presença e a torcida falar ah, foi ruim, mas foi tem a dor de perder o clássico. Agora, esses times que, por exemplo, você falou o Red Bull Bragantino, não é um time ruim, é um time que hoje tá com uma estrutura boa, né? Teve, teve parceria aí, não sei, foi vendido, não lembro exatamente, mas tá com a Red Bull e é um time que é o típico time para estragar ambiente estragar e, e deixar a torcida puta da vida. Por quê? É um time que tá organizadinho, tá bem, tipo, aí você vai lá e joga com esses caras, mas tá jogando com outro Bragantino. Você tem que ganhar. E aí você vem de seis jogos aí, uma vitória, duas vitórias, a torcida vai falar, pô, mas não ganhou do Bragantino, não ganhou do Atlético Graniense. E aí no meio ainda tomou, do, perdeu do Palmeiras. Porra, tudo de sacanagem. Se fosse do outro jeito, vice-versa também. Porra. Perdeu do Atlético Mineiro, foi desclassificado. Ganhou do América Mineiro com gol. Porque aí vira aquela coisa: ninguém vai ver as qualidades que teve num jogo contra o que ganhou, por exemplo. Vamos falar: ganhou com um golzinho de pênalti.
1: É, aliás, teve gente que falou isso. Ó. Aliás, teve gente é, no programa que eu fiz ontem falaram Sim. isso. Pô, o Corinthians ganhou com um gol de pênalti. Se não fosse o pênalti, é, não teria ganhado o América Mineiro. Mas o pênalti faz parte do jogo. O jogador do Corinthians que sofreu o pênalti, ele arrumou um pênalti contra o Palmeiras, ele arrumou um pênalti contra o Atlético Goianiense e arrumou um pênalti ontem de novo. Então assim. É, na quando o Luan perdeu o pênalti, né? Ah, verdade, verdade, verdade Teve O bem. nosso Gustavo Mosquito Então assim, ele é muito rápido Então quando o zagueiro vem dar o bote Ele dá um tapa na frente antes E normalmente ele sofre o choque Então foi o que eu falei pô, O jogador ele tem essa característica O pênalti faz parte do jogo Ok, até aí, beleza Só que é uma coisa preocupante Em três jogos do Corinthians com o Silvinho O Corinthians não fez nenhum gol com a bola rolando Isso é preocupante Contra o Atlético Uniense... E se não contra...
0: tiver o Fábio Santos em campo, nem o pênalti... É,
1: nem o pênalti faz, exatamente. É boa, <risos> boa colocação. Então, é isso. Agora, no que você falou sobre o escuro da camisa e tal, é, eu acho que a gente precisa aqui parar de pensar dessa forma, porque isso é um pensamento que pertence ao passado. A gente precisa analisar o que acontece dentro de campo. Olhando pelo lado do Palmeiras, eu até entendo porque o Palmeiras é um dos melhores elencos do país. Então, onde já você viu o Palmeiras perder para o Bragantino, perder para o Atlético Goianiense. Agora, o Corinthians, por mais que tenha o peso da camisa, por mais que tenha uma tradição enorme, o, Corinthians, o corintiano, o torcedor do Corinthians precisa entender que esse time que está aí não faz jus à camisa... Não faz jus à tradição, então é um time que se equivale ao Atlético Goniense, se equivale ao América Mineiro. Desculpa, o torcedor vai ter que entender isso. E eu já falei: contra o Atlético Goianiense, o Corinthians perdeu um jogo de seis pontos. Perdeu o jogo de seis pontos. Ontem ele ganhou um jogo de seis pontos. E tá difícil o torcedor entender isso, mas é, são seis pontos. O campeonato que não tá do Corinthians. tá ali brigando
0: na tabela ali.
1: Exato. O campeonato do Corinthians é contra o Atlético Goianiense, é contra o América Mineiro, talvez não é nem contra o Bragantino. Talvez o Bragantino vai beliscar a vaga que o Corinthians não vá. Eu tô falando sério. O elenco do Corinthians é muito ruim.
0: É, ah, pior. Assim, então.
1: Então, é ruim. O time tem muitas, mas muitas limitações. É muito difícil. Muito difícil. Eu tô falando aqui, o futebol é entretenimento. <risos> o futebol foi feito para divertir o seu torcedor. Então uma coisa que o Corinthians não faz é divertir o seu torcedor
0: não, mas né? diverte nós
1: É, os rivais tenho com certeza que é um baita entretenimento, tá divertindo muita gente mas o torcedor do de fato, ele não tá se divertindo vendo esse time, então tá difícil o torcedor entender isso, Marião e é o que eu tô falando, o torcedor do Corinthians precisa entender que pra esse elenco, pra esse time nessa temporada não é vergonha nenhuma cair pro Atlético Goianiense é que o torcedor, obviamente, vai lembrar ah, de, de tradição e não aceita, mas a gente precisa. Nós aqui, no papel de comunicadores aqui, que estamos toda segunda-feira, a gente precisa colocar isso na cabeça do torcedor. O futebol de hoje é um outro futebol, é um outro momento, o negócio mudou muito e a gente precisa parar de pensar como pensávamos no passado. Hoje eu fiz o um programa lá no podcast irmão, e teve um cara que falou assim, Será que o Corinthians tem que jogar como time pequeno e jogar um jogo mais defensivo? Esse é um outro discurso antigo, não dá mais para falar em jogar como time pequeno. São modelos e modelos de jogar futebol. O Corinthians está adotando um modelo de jogar futebol, mas não como time pequeno. Porque se a gente olhar para o Atlético de Madrid, campeão espanhol nessa temporada, Atlético de Madrid derrubou Barcelona e Real Madrid foi campeão espanhol jogando qual jogo, me fala
0: jogando um jogo é, mas, defensivo mas jogando é um jogo... do...
1: então, é isso que eu tô falando
0: não é, é jogar compara... um time pequeno comparado com o Barcelona e com o Real Madrid é um time pequeno não, não é tá de brincadeira, o Atlético de Madrid não
1: é um time pequeno é comparado Entendi. com o Barcelona e o Real Madrid não, tá. não, é menor mas aí o time pequeno que você olha para a Espanha você vai falar é é, de é que é diferente é, você diferente. vai falar de Eibar maior Não, mas, mas, mas é eu concordo é. com
0: o que você falou esse negócio de jogar como time pequeno é muito muito é um
1: discurso porque se você for sentido. porque assim
0: também quando o time está apertado os caras falam jogar como time pequeno certo mas que nem o Corinthians do Tite teoricamente ou do Carille mesmo sim eram times que defendiam muito e faziam lá suas jogadinhas e faziam um gol isso ninguém falava que estava jogando como time pequeno exato perfeito, é isso então é? Eu, me
1: incomodo, eu me incomodo com esses discursos aí que tão, faz parte do passado, o futebol de hoje não dá mais para a gente ficar usando esse tipo de coisa e existe, eu modelos, de... existe modelos e modelos e existe eficiência naquilo o Abel Sim. Ferreira é um monstro das entrevistas. E ele tá dando ótimas <risos> entrevistas. O Mariano sabe que eu gosto muito do Abel Ferreira, treinador palmeirense, e das entrevistas dele. Cara, é o seguinte, eu preciso ganhar o jogo, velho. Se eu vou jogar mais retraído, se eu vou jogar mais retrancado, se eu não vou encantar o torcedor, eu não tô nem aí. O negócio eu preciso ganhar o jogo. O objetivo do jogo é ganhar o jogo, certo? E aí, Então, ponto. Ponto, acabou. Então o Corinthians precisa fazer esse jogo, um jogo mais eficiente, mais humilde, né? Humilde. Saber que tem limitações e jogar de acordo com as limitações. Não tem feito isso. Mas já muito do Corinthians, 25 minutos aqui de programa, <risos> vamos começar a falar do Verdão, hein, Marião? Vitória na Copa do Brasil contra o CRB e uma vitória, assim, protocolar, né? Contra a Chapecoense. É, fez 3x1, aliás, é, me complicou bastante no meu cartola o seu time, porque apostei no nosso Jailson, que sofreu gol, apostei também no Vitor Luiz, pela lateral esquerda, acabei perdendo o saldo de gols para Brava Chapecoense. Mas fala aí o que, que você achou, o Verdão ganhou na Copa do Brasil, também ganhou no Campeonato Brasileiro, bateu a Chape por 3x1. Diz aí, Marião.
0: Então, foram dois jogos bem distintos, né, Palmeiras e... CRB, foi um joguinho chato de assistir, mas, tipo assim, não, também não sofreu, nossa, quase tomou um gol, foi lá, fez um golzinho, e ficou aquele jogo meio que bate martela e não faz nada, o CRB também não, não tinha grandes, não, é, um time, é um time fraco, né? fora de casa também o Palmeiras jogou, Poupou titulares
1: contra o CRB ou
0: não? Foi Sim, assim? poupou titulares, foi praticamente... Ah, é, foi um misto, não foi totalmente reserva, mas foi um mistão lá. Jogou, porque não tinha, né? tem, já, já os convocados, né? Não estão, o Palmeiras... <risos> por sinal, né? o Palmeiras tem quatro desfalques por causa das convocações e o Palmeiras jogou... Copa do Brasil, Brasileirão. O Flamengo tem quatro desfalques e não jogou, né? Pediu para não jogar, sei lá, não sei o que. Tem uns caras que eu não entendo, mas tudo bem. É, foi, jogou desfalcado, jogou com um ataque alternativo, vamos dizer assim, com, com o William na frente. Mas foi um joguinho tranquilo, não foi nada, tipo, não tem muito o que falar. Foi um jogo bem... Para garantir o um resultado e decidir, tipo, voltar com 1 a 0 para jogar no Allianz Parque contra um time como o CRB, o Palmeiras praticamente se coloca na próxima fase, né? Um time. E aí, contra a Chapecoense, o Palmeiras jogou. O estilo de jogo foi muito melhor. Também foi um time, de certo modo, alternativo. Gostei muito de ver o Scarpa jogando com o com o Rafael Veiga no meio campo, o Patrick de Paula, meu, o moleque é bom, viu, cara, infelizmente ele se machucou, mas jogou muito bem, ele deu um passe no primeiro gol, cara, que foi, foi impressionante, tipo, o Luiz Adriano deu aquela escoradinha, sabe, que ele costuma fazer, o Patrick de Paula enfiou pro Vitor Luiz, acho que foi Vitor Luiz ou pro Mike, não lembro, não sei se foi para a direita ou para a esquerda. os um cruzamentos, saiu o gol do Wesley, que também jogou muito. O Wesley, quando joga com três atacantes, o cara fica solto no campo. Ela joga muito bem. Então, assim, o Palmeiras mostrou um futebol mais vistoso, óbvio, contra a Chapecoense, que é um time fraco, vai brigar para não cair. É muita molecada nova na Chapecoense, né? Acabou tomando um gol ali por um erro, foi um erro do, do Jailson, né? Ele errou no posicionamento da barreira, e ele errou na hora que o cara chutou, pô. Ele tirou um jogador daquele lado da barreira, aí o cara chutou naquele lado da barreira, ele tomou o gol, pô. Aí, mas, sim, não foi uma super falha grotesca, mas ele errou. Também aí eu queria falar um pouquinho, porque é o torcida chata do Palmeiras, cara. Ele fez boas defesas no jogo. Se não fosse ele, o Palmeiras não ia para a final do Paulista. Ah, o Jairson parece que comeu uma feijoada antes do jogo. Puta que vocês são é um chato demais, cara. Ah, o Everton pegava, provavelmente pegava. O Everton tá jogando muito mais que qualquer outro goleiro do Brasil?
1: É por isso que ele é o titular, aliás, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> ele só não jogou porque ele está na seleção, pô sabe tipo umas coisas que eu não entendo eu vi e eu Marinho, acho que, que, já...
1: que o Abel mudou o sistema fala aí ele jogou com três zagueiros ele vinha jogando com três zagueiros? não então zagueiros, ele jogou com, foi ele diferente. jogou
0: com foi interessante porque ele jogou com quatro com uma linha de quatro atrás né ele jogou com Victor Luiz é, mudou, Luan então. Renan e Mike aí no meio-campo ele jogou com Scarpa, Rafael Veiga e Patrick de Paula e no ataque foi Wesley Rony e Wesley, Luiz Adriano e Rony
1: e já foi uma produção melhor do que vinha sendo com três zagueiros
0: muito melhor no, no quesito uma produção do, mas aí você também tem que pensar o seguinte é, você tem dois, joga, três jogadores leves e rápidos no meio-campo você tinha o Rafael Veiga Patrick de Paula. Tanto que quando o Patrick de Paula se machucou e saiu, entrou o Zé Rafael, esse esquema já ficou falhado. O povo tem que entender isso também. Com o Felipe Melo, por exemplo, não dá pra jogar com essa formação. Fica muito pesado. Ele é muito pesado pro meio de campo. Você jogar só com três no meio campo. Com o Felipe Melo, velho, você vai tomar bola ali no, no meio da zaga toda hora. Com o Patrick de Paula, que é um cara. Um moleque novo, rápido. Então dá fácil, dá pra ele jogar. Agora assim, tudo tem que ser pensado, pô. Eu penso assim, tipo, aí você vai ter, porque o Palmeiras tá com dificuldade de jogador de criação. Esse é o maior problema do Palmeiras. O Scarpa com o Rafael Veiga funcionou nesse jogo, mas já teve jogo que o Scarpa não funcionou. E depois desses dois, você não tem outro jogador para pôr ali no meio campo que seja de criação mesmo. O Lucas Lima, mesma coisa que nada. Pinterest uma samambá, eu e botar um cone lá no campo, acho que faz a mesma coisa.
1: O, o Dudu voltando. O Dudu, não aí eu falei, o
0: Dudu, cara. se voltar, eu acho que dá para você recuar ele para fazer essa ligação.
1: É, o Felipão usava muito ele né, centralizado e jogava bem.
0: Então, eu aí eu gosto. Se você tiver Rafael Veiga, Patrick de Paula ou Danilo. O Danilo, ele, ele é bom também, mas ele não dá tanta segurança na marcação quanto o Patrick de Paula. Mas, ele, na criação, ele ajuda mais do que o Patrick de Paula. O Patrick de Paula tem alguns lançamentos. O passe do Patrick de Paula é muito rápido. Ele vê muito. E agora o Patrick de Paula tá felizão que o Davidson voltou, né? O Deverson foi o cara que trouxe o Patrick de Paulo ao Palmeiras. Treinava ah, lá É, no... é verdade. É, ele jogava no time do pai do Davidson lá no Rio de Janeiro, na Copa das Favelas. E agora eles estão jogando juntos. Olha que coisa interessante, né? Mas assim, eu achei muito... Foi bom, foi interessante. Foi um 4-3-3 assim, mais ou menos, né? Porque aí você tem, por exemplo, o Luiz Adriano ele ajuda na marcação o Rony ajuda na marcação então não prejudicou, mas tem que lembrar que a Chapecoense é um time fraco é isso. e o Palmeiras fez 3x0 no primeiro tempo, depois também puf, encostou lá e deixou e acabou tomando um golzinho, mas nada é, demais
1: Natural, então projetando o próximo a próxima partida aí do Campeonato Brasileiro, uhum. Palmeiras e Corinthians, você consegue enxergar o Abel Ferreira apostando no mesmo sistema, nos mesmos jogadores? Você acha que o time vai ficar muito aberto? Precisa é, jogar com mais cuidado? O que que, que que você projeta aí para pro, a próxima partida?
0: Eu acho que ele vai ter. Eu não sei, é difícil, mas eu acho que por pelo pelo, pelo Gustavo Gomes, não tá. Não sei se eles já vão ter voltado, né? Já volta, tem, já. Tem, talvez... Eu acho que ele vai jogar... Talvez ele jogue nesse 4... Eu acho que ele vai querer pôr um cara a mais no meio campo, entendeu? Talvez ele jogue um 4-4-2 aí.
1: É, talvez o Gustavo Scarpa possa perder a posição e reforçar o meio e deixar só o Veiga Isso. na armação.
0: Isso, acho que vai alguma coisa do gênero. Porque é clássico, né, cara? É clássico e. Talvez ele jogue ali Danilo e Patrick de Paulo, Felipe Melo e Patrick de Paulo. Que eu gosto, Felipe Melo e Patrick de Paulo eu gosto. Eu acho que funciona bem melhor do que o Felipe Melo com qualquer outro meio-campo ali. Eu acho, cara, que eu já falei aqui. O meu meio-campo é aquele que jogou com o River lá, da molecada, cara. Os três, por... Os três
1: porquinhos. Os três porquinhos.
0: É o melhor meio-campo do Palmeiras, mas o não repetiu Menino mais tá... aquele meio-campo.
1: É, o Gabriel Menino tá na Olímpica, né? Quando é, quando não, é, tem quando, isso. Quando é o retorno desses jogadores de seleção olímpica? Não sei, não tenho nem Porque ideia. Eu né? acho que é um pouco mais longo do que agora da seleção principal, né? Eu acho é, que, eu acho que já vai para a Olimpíada, assim. né? É, e eles estão jogando longe, né? Na Sérvia parece que esses caras estão jogando. É, mas eu acho de que volta. de lá
0: eles já vão para o Japão, não é? Então acabou, é isso.
1: Não volta mais o Gabriel Menino?
0: Não, eu não sei exatamente, mas pô, não faz sentido. Isso aí até a Sérvia voltar para o Brasil para daqui é, quanto tempo é. ir para o Japão?
1: É um mês, né? Daqui um mês, um pouco mais que um mês, é, começa para os Olimpíadas. Tem um tempo ainda. Por isso é. a, a questão, mas é, me parece também que o Gabriel Menino está sendo usado muito mais pelo corredor, né pela direita, do que
0: propriamente por dentro ali. Sim, é, ele ficou ali na, na ala direita. né Quando joga com três é. zagueiros, aí você joga o Gabriel Menino pela direita, ele fica ali um ala direita no meio do E campo que, ali. o que você achou da
1: atuação do Rafael Veiga? Estava esperando mais dele ontem, hein, Marião?
0: É, ele tem os seus. Meu, todo meu... Eu acho isso engraçado, todo o meu campo do Palmeiras tem isso, cara. O cara Lembra o Alex? Jo... Já é exatamente isso que eu ia falar. Eu lembro do Alex perfeitamente. O cara estourava, de repente dava um sono. Sumia. Não fazia mais nada, ficava uma coisa meio devagar. É, eu acho eu que ele tem isso, mas assim, o que eu gosto. A questão foi essa: tipo, com o Scarpa tem alguma uma segunda válvula de escape. Sim. Sem o Scarpa, ele fica só ele. E aí os atacantes têm que se virar. E o Wesley jogou muito bem contra o Chapecoense. Né? Ele Como
1: fez ele dois tava... golaços,
0: né? É, fez um golaço. Seg... O primeiro não foi. O primeiro foi mais oportunismo, mas o segundo foi um puta golaço. que deixou o cara no chão. e tu... Foi um golaço de craque. Ele carregou a bola ali da intermediária, deixou o zagueiro no chão, quase derrubou o segundo e meteu no cantinho assim... Um puta golaço, não é que. Foi um gol de cara que manja de jogar bola mesmo, sabe? Tipo, o cara sabe o que ele tá fazendo ali. E ele é novo, então. É... Foi um... Tipo, jogou muito bem. Foi o, o passe, acho que foi do Ravel Veiga pra ele. Mas se assim, acho que o Palmeiras sentiu o. Ele tava... O Palmeiras tem muito disso, cara. Muita gente bota, na... bota a culpa no. é só menino. esqueci de ligar o computador na tomada e ficar sem bateria Ufa. mas assim o, o o que eu tava falando o Palmeiras muita gente bota a culpa no Abel né? o Palmeiras substitui e cai o rendimento o Palmeiras ele, parece que ele encaixa tá. entrou aqueles 11 os primeiros 15 minutos é mais ou menos aí encaixa o jogo Aí vai. Aí você tira uma daquelas peças, cara, não importa que tipo de substituição seja. Às vezes é um zagueiro, por contusão, por qualquer coisa. O time já meio que demora pra se entender de novo, entendeu? E aí eu acho que é uma coisa que muita gente... Tem gente que critica, tem gente que acha interessante. O Abel praticamente não repetiu o time do Palmeiras até agora. E que é o que eu falo, ah, ele joga de acordo com cada, com cada adversário. Só que, muitas vezes, isso acaba que, tipo assim, porque ele muda, não muda só a formação, muda o estilo de jogo mesmo do Palmeiras. Muda muito o estilo, é engraçado, cara. Mas, assim, o que deu uma esperança, vamos dizer assim, é que nesse jogo contra o Chapecoense, a Chapecoense, mostrou que o Palmeiras consegue construir jogadas no outro jogo contra o Universitário do Peru, lá já teve um pouco disso então e aí, lembra que eu falava que às vezes o Palmeiras com um time alternativo, ele cria mais jogadas do que, que, que o time titular. principal, porque o time principal fica muito na, no contra-ataque naquele Sim. jogo de contra-ataque mas também você tem que entender que o time titular está jogando contra adversários mais fortes certo? que normalmente vão atacar o Palmeiras então você acaba tendo a opção do contra-ataque. Mas assim, eu gostei, eu achei bom. Os dois jogos eu achei. O CRB foi aquele jogo bem protocolar mesmo. Tipo, ah, vamos lá, vamos ganhar e vamos embora. Sabe? Aquele jogo bem. Mas contra a Chapecoense, eu acho que deu um uma, uma, uma esperança maior para o torcedor ao viver. Olha que bonito! Gostei. Você tem aí a sequência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, os próximos jogos? Ah, só um minuto aí que eu esqueci. Não, eu sei que é, o próximo jogo é o Corinthians, né? Sim. E acabou. Depois, depois, vamos lá, a gente já puxa aqui. Rapidão, desculpa. É para a gente
1: está. conseguir projetar, se você não vê o, o não. Palmeiras se você vê o Palmeiras chegando já nesse G4 aí, é nas próximas rodadas, né? Tem um calendário acessível ou não?
0: É, opa, vamos lá. Dia 12, Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque. Sim. Depois, Juventude e de Palmeiras lá em, em... Juventude, lá em... Ca em... Onde é que é? Caxias do Sul? Isso. Caxias do Sul na neblina. Depois, Palmeiras e América Mineiro no Allianz. Oh, o calendário tá uma teta pro Palmeiras. Hein? E Pegou depois o Chapecoense. Brane... Pega o Chapecoense,
1: ganhou. Vai pegar o Juventude. Aí depois América Mineiro. Os três times que subiram da Série B agora, logo de e cara. De... E, e depois aí? o Braga,
0: o Bragantino e. Depois vem... o Bragantino. O Bragantino. Tem Bragantino. É, essas é. são as quatro Dá. próximas. É, o Corinthians e o Bragantino são os mais
1: complicados, né? É. Aliás, o calendário do Corinthians está parecido com esse do Palmeiras aí, porque o Corinthians também pegou a América. É, o Palmeiras só play... deu
0: azar na abertura do campeonato que pegou logo o Flamengo. O Flamengo. É. E perdeu de 1 a 0 fora de casa, tá bom. Tá bom, normal. Normal,
1: Laca, normal. normal. tá bom ou não? Normal mas dá para fazer? Dá, você pensa quantos pontos o Palmeiras tira aí nesses quatro próximos jogos? Ah, pelo menos dá para tirar aí. Dá para fazer um? Dá para fazer 12, Você acha? Eu acho que dá para fazer 12 Aí já sobe bem, hein? Já dá para. Nove do mínimo. Lá no G4, então, já dá para projetar, então, o pro Palmeiras aparecer nesse G4 logo ah, Eu acho que sim, até porque escolhas.
0: você olha o G4 hoje você tem o Bragantino que o Palmeiras vai jogar aí depois nessas rodadas, depois você vai ter tem Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, são times que surpreenderam, o Atlético Paranaense nem tanto mas os outros dois, o Fortaleza e o Atlético Goianiense são times que surpreenderam nas duas primeiras rodadas, se aproveitando de negócio de libertadores, de asfalque de jogador, covid, essas coisas. Mas não são times que vão se sustentar lá em cima, eu acho. Não, se sustentar não, mas são times que eu acho que
1: nesse momento precisam ser respeitados.
0: Não, sim, não estou é, falando, não tô falando nada
1: de desrespeitar, é mas não vão se
0: sustentar lá em
1: cima. Não, todo mundo vai oscilar, né? todo mundo vai oscilar ainda, esse campeonato é muito longo, é.
0: 38 rodadas. E aí você tem uma outra coisa, que por exemplo, você pega Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o Corinthians até, o Grêmio, são times que estão em outras competições. Sim. E quando essas competições de mata-mata começam a funilar, a gente já sabe o que vai acontecer. Vai, vai ficar para quem for sendo eliminado, entendeu? então acho que o mas eu acho assim, dá para o palmeiras tem eu acho para falar a verdade aqui vendo a tabela agora o palmeiras tem a obrigação de dar uma tipo dar uma arrancada agora criar aquela gordura que todo mundo gosta de falar né porque tá, tá numa tabela favorável né? eu acho
1: é, o calendário do Palmeiras nesse início é bem acessível. Bem acessível. Ó, pegar três times de cara que subiram da Série B é tudo que um time como o Palmeiras, que é candidato a título, gostaria né? nesse início para realmente dar um salto já na tabela de classificação.
0: É, que nem o Abel na, na entrevista, que você tanto gosta das entrevistas do Abel. Sim, eu adoro. Acho ele. Valor. Muito, é um cofrinho. O Campeonato Brasileiro é como se fosse um cofrinho. Um Cofrinha. porquinho, ele usou. Ah, falou porquinho. Falou um cofrinho é, do porquinho. É, esse cara é sensacional. E aí você vai pôr nas moedinhas, os pontos, os pontos, é. e lá no fim você. Quebra o porquinho também, é ou não? O um porquinho gordinho, certo? <risos> e aí você quebra o porquinho pra pegar, o troféu.
1: Olha, eu, muitas vezes eu gosto mais da entrevista do Abel do que propriamente do, do tipo de jogo que ele faz. Mas como entrevista eu adoro mesmo, eu acho um baita treinador, eu adoro ver as entrevistas do Abel Ferreira. Ele é sensacional. Não, ele
0: manda bem, os caras pegam no pé dele, mas ele manda bem, cara. Agora, Diego, eu queria falar aí que você Benfica, conseguiu vender. Esse... O Corinthians já recebeu o dinheiro do Pedrinho?
1: Já recebeu e já gastou tudo.
0: Ah, já recebeu, já gastou. Já, já gastou Mas tudo. Agora parece que vai receber mais 5 milhões de reais. É, Porque... nada, né? Nada. E que o Benfica conseguiu vender o cara, revender o cara.
1: É, é mais uma negociação muito ruim feita pela diretoria atual do Corinthians, né? Então, isso que eu é. queria
0: saber. Por que só 5 milhões de reais? Quanto foi que ele foi vendido? Ele foi vendido Porque... por. Um
1: ano. Foi, mas isso, 5 milhões de reais, é só aquela taxa de clube formador. Então, Ahn, ela é muito... É obrigatória. Ela é, mas... é obrigatória. Ela é muito pequena mesmo. Agora, é, é mais uma das negociações ruins, protagonizadas por essa gestão. Ou seja, cara, você vai vender um jogador muito jovem... É, na minha visão, é assim, você tem obrigação de colocar uma cláusula de futura venda, você vai ficar com uma porcentagem. Beleza, eu estou vendendo o Pedrinho ao Benfica, só que é o seguinte, Benfica, a próxima venda que você fizer desse jogador, eu quero 20%.
0: Não, isso tem que ser uma tática é, usada por todos os clubes brasileiros, principalmente para os que vendem para clubes portugueses. Isso, Porque, porque todo sabe. clube português
1: ele vai, vai vender esse cara é, exato, e o Corinthians não fez nada então assim, o Corinthians vendeu o Pedrinho por 20 milhões de euros que deu quase 100 milhões de reais e o Benfica tá vendendo ao Shakhtar por 40 milhões de euros ele tá dobrando o valor do que ele pagou e o Corinthians vai receber 5 milhões de reais ele não vai receber absolutamente nada ele, aliás, ele só tá recebendo porque existe essa lei né? Não, não receberia nada. Essa regra de clube formador, porque se dependesse do Corinthians, não receberia nada. Então, falta muito tato na negociação. O São Paulo é um clube que faz muito isso. O São Paulo, toda vez que vende jogador, ele coloca essa cláusula. Quando vendeu o Éder Militão ao Porto, o São Paulo colocou essa porcentagem. E aí o Porto vendeu ao Real Madrid. O São Paulo ganhou dinheiro. A mesma coisa aconteceu com o David Neres, que está no Ajax e ainda não foi vendido, e também ao Anthony que também está no Ajax e ainda não foi vendido. Mas caso o Ajax venda esses jogadores, o São Paulo vai ganhar um dinheiro considerável, porque colocou lá na cláusula, olha, a próxima venda, 10%, 15% é do São Paulo. Não, o Palmeiras então... tem
0: isso com o Gabriel Jesus.
1: Então, é, esse é o modelo, deve ser seguido, porque se não dá para segurar os jogadores, que não dá mesmo. Não então dá. você, então você precisa fazer algum tipo de artifício, ter algum tipo de mecanismo para que você continue ganhando dinheiro em cima desse jogador. Então, você está dando informação, o Palmeiras tem isso com o Gabriel Jesus, a próxima venda, o Palmeiras continua recebendo. Então, é inteligente. Isso. Agora, Eu vou esperar o que? Dessa diretoria do Corinthians, né? vou esperar esse tipo de coisa, eu acho que é pedir demais para pessoas tão, tão amadoras, que estão no controle do clube, por isso o Corinthians também está nessa pindaíba toda, aí, crise financeira, porque além, além do amadorismo, é, são corruptos, né? afundaram o clube e não sabem fazer as vendas, então o Corinthians teve no Pedrinho a maior venda de sua história, foram 20 milhões de euros, a maior venda da história do Corinthians, 20 milhões de euros. Já virou Olha, água o dinheiro. Já, já era, o dinheiro já acabou. E agora o Benfica dobrou o valor de venda e o Corinthians vai ganhar um troco, um dinheiro de pinga ali. É, mais uma vez, né? Mais uma, palmas, aplausos para essa gestão do Corinthians que faz muito mal os seus negócios.
0: Cara, se os clubes... Pensando aqui com a minha cabeça de maluco, se os clubes brasileiros fossem espertos, cara, eles montavam um clube em Portugal para vender o moleque de Portugal para Europa porque só de estar lá já valoriza o cara, velho. É porque assim é, E ele, os times
1: portugueses são muito espertos porque eles sabem que nenhum europeu vai pagar o um jogador saindo do Brasil. Agora Portugal é conhecidamente como uma boa porta de entrada para o mercado Sim, europeu. Exatamente. Então todos os outros países enxergam em Portugal que o jogador já deu certo na Europa. Então o time europeu ele tem receio com o jogador sul-americano porque não sabe se vai bater e voltar, se vai dar certo. Agora quando o cara já está inserido no Porto, no Benfica, no esporte, em outros clubes portugueses, na cultura fala, europeia, né? É, falou assim, ah bom, o cara está ali, acho que já tem o sinal de positivo, deu certo, então eles pagam muito, então cara, o, e só os portugueses fazem isso, os holandeses também fazem, mas olham muito para o futebol europeu, assim, é, você vai, a gente vai lembrar do Ramírez, quando sai do Cruzeiro e vai para o, não, Benfica, e do Benfica vai para o Chelsea, então assim, o cara valorizou Sim. uma baita grana, a mesma coisa pode acontecer com o Everton Cebolinha, que eu acho que ainda não deu certo no Benfica, esperava muito mais dele. É, mas muitos casos, né? O Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, camisa 10 da seleção da Colômbia, ele jogava no Banfield, da Argentina. Aí o Porto achou ele e levou para o Porto. Depois o Porto vendeu para o Real Madrid. Então, assim, o cara vale
0: uma baita grana, sem, sem contar isso que você falou, que a gente já até comentou aqui. Clubes portugueses fazem o trabalho de explorar o futebol sul-americano melhor que os clubes brasileiros. Sim, exato, Porque o clube exato. brasileiro devia ser o Portugal da América é. do Sul, pelo menos. Sim. Pegar sem o time dos os jogadores dos outros países, catapultar eles para Portugal, vamos dizer assim. E aí, de Portugal, os caras vão para o resto da Europa. O Brasil não Sim. faz isso. Os clubes brasileiros é. não fazem isso. É, a gente tem um trabalho de
1: observação muito ruim, né, de todos os clubes. Então, assim. Os melhores talentos da América do Sul, seja o cara jogando na Colômbia, no Equador, do Paraguai, na Argentina, esse cara deveria passar por um clube brasileiro antes. E os caras, os portugueses, estão atropelando o Brasil. Eles enxergam mais longe, estão em outro continente, eles enxergam mais do que os clubes brasileiros têm enxergado. E não precisa fazer muito esforço para isso, né? É só, cara, é observar o que o River Plate, o River Plate tá fazendo isso, né? O River Plate tem Sim. um tal de Carrascal, camisa 10, colombiano. Foi achar o moleque na Colômbia. Daqui a pouco o Carrascal está na Europa. Eu não tenho dúvidas, porque é um baita jogador. Mesma coisa o De La Cruz, o camisa 11 do River Plate, ele tá no Uruguai, tá na seleção uruguaia. E o River Plate foi buscar ele no Uruguai. O River Plate faz muito bem esse trabalho de observação.
0: Mas eu acho que é o único país da América do Sul que sabe fazer isso. É, sem dúvida. Sem dúvida. Nem o Boca. Gostam. Boca gosta Boca. de formar o jogador lá. É, os nossos clubes aqui estão,
1: cara, estão devendo muito. É, e poderia capitalizar em cima desses jogadores. É isso que tá eu ia falar. É um
0: baita negócio para os clubes em si fazer isso. Você pega o cara da América do Sul. Traz para cá, o cara passa dois anos aqui, tem um destaque e vai ir é para o Nossa, seguinte,
1: é Mas é o seguinte, né, Maranhão? Quando faz, faz errado. É, é só observar, por exemplo, o Palmeiras. Vou dar exemplos aqui: o Palmeiras comprou o Guerra, não era o jogador, né? Aí não deu. Então, assim, o Palmeiras comprou o Borja, também não aconteceu esse, esse movimento. O problema é Cor... esse. O Corinthians trouxe o Araújo do Chile, e não vai acontecer também, então estão problema... na avaliação, estão trazendo o cara errado estão mas é isso que eu tô o falando o errado.
0: problema é a observação isso porque a gente vê, por exemplo, o Palmeiras trouxe o Guerra e o Borja quando que o Palmeiras trouxe o Guerra e o Borja? porque os dois foram destaque da Libertadores daquele ano, específico
1: Sim, e o time deles dúvida. foi
0: campeão então a gente tem muito uma vez eu vou falar uma história aqui quando a Parmalat chegou no Palmeiras, tinha um italiano lá, que era o cabeça da Parmalat, aí você tinha o Brunoro. o Palmeiras foi jogar contra o, eu acho que era o Vitória, eu não lembro que time exatamente, o Edilson jogava, acho que era o Vitória, né, o Edilson? Sim, sim, Vitória da Bahia, né? Isso, isso, é. O Edilson jogava lá, e o Edilson acabou com o jogo, o Palmeiras ganhou, mas o Edilson jogou muito bem. O cara, o italiano, falou: Eu quero esse cara no Palmeiras. Aí o Palmeiras falou: é Contratou? Eu, eu falei: Podia ter sido um jogo só, aquele único jogo da vida é, dele. Sim. E o Palmeiras foi lá e contratou o cara. E, eu, e isso, pra mim, quando eu ouvi essa história do Bruno contando, eu falei: Cara, isso é o reflexo de como são feitas todas as contratações no Brasil. O cara mete cinco gols num jogo, o Borra mesmo. O Borra foi contratado por Palmeiras porque ele fez três gols no São Paulo, cara. Não foi por nenhum outro jogo. É. Foi porque fez três gols no São Paulo. O Palmeiras. Uma vez o Palmeiras perdeu de 2 ou 3 a 0 do São Caetano. Dentro do Parque Antártico. No dia seguinte o Palmeiras foi lá e contratou o Antônio Carlos Zago que era o técnico do São Caetano. Foi uma desgraça no Palmeiras. Tipo, mas porque o cara veio e ganhou de nós em casa. Então, tipo é. assim... Foi um jogo. Você é, é não isso. viu qualquer histórico do caso, não viu nada.
1: Não, o Danilo Avelar, o Danilo Avelar, jogador fraco, né, muito fraco tecnicamente, veio por empréstimo do Torino para o Corinthians. Aí o empréstimo dele tava quase chegando ao final, né, o jogador fraco, não ia ficar, a torcida já tava aliviada, que o empréstimo ia acabar. Aí tem um Corinthians e Palmeiras, e o Danilo Avelar faz o gol da vitória do Corinthians. Aí o que a diretoria do Corinthians faz? Compra o Danilo Avelar. É um negócio inacreditável. É um jogador fraco, mas como ele fez o gol no Palmeiras, não, vamos comprar. Vamos esse é o que jogou o na jogador. Ucrânia? Esse
0: cara é, né?
1: Não sei se ele jogou na Ucrânia, ele ficou muito tempo na Europa, eu não sei como, porque não tem futebol para isso. Ele tá voltando de uma lesão muito séria, é, vai voltar a tentar recuperar a vaga no time. É esse
0: cara mesmo, acho que ele jogou na Ucrânia, eu tava vendo tudo de uniforme. Mas falar. assim, é, é isso Mas que é isso tá aí, fica
1: passando pelas periferias da Europa. Mas é um negócio
0: inacreditável,
1: porque ele fez um gol no Palmeiras, então precisa comprar o jogador, né? É um negócio impressionante. Então, os clubes brasileiros, olha, vou falar aí, os
0: então é isso muito... que eu tô falando, tipo meu, é muito pobre essa... Tem... essa...
1: É, tem muito que aprender tem muito que aprender, tem muito jogador na América do Sul aí jogando Libertadores agora, tem vários caras bom de bola jogando, não sei quem tá olhando, tem o 10 do Vélez, do Vélez Sarsfield Thiago Almada ele tem 18 anos de idade, é um argentino, camisa 10 do Vélez, mas não é possível que ninguém tá olhando esse moleque jogar <risos> Porque ele joga muita bola, Marião. Eu vi os três jogos do Vélez nessa Libertadores. Ele jogou muito os três é, jogos. Eu não vi. Ele, ele tem 18 anos, mas não é possível. que ninguém vai ver. Esteja vendo. Você vai ver que nenhum clube brasileiro vai ver ele e vai vir algum europeu e vai levar ele embora. E nenhum brasileiro vai ter feito isso. Não é, é, eu possível. não
0: sei. Eu não sei o que acontece, mas as negociações de brasileiros dentro da América do Sul são muito limitadas. É, e, como e, a gente...
1: assim. e o cara tá jogando Libertadores, que Exatamente. tá todo
0: mundo vendo. Não é que não viu, viu, mas não faz é. a negociação. Exato, exato. Como a gente na semana passada já tá chegando ao fim aqui, Diego, dois minutinhos ou um pouquinho mais que a gente dá aquela esticada. Na semana passada a gente falou o um negócio da seleção Copa América, né? Tchim. Só, não, só rapidinho. Tchim. Até então a gente pensava que tinha a ver com o coronavírus, né? Sim. Mas muito provavelmente parece que tinha a ver com o presidente afastado da Confederação. É. Porque agora parece que decidiram jogar. E eu queria é, mas... só saber, e aí? Não, porque
1: assim, eu acho o seguinte: eu acho que a, a pandemia tem um peso nessa situação, mas a gente achou que tinha um peso maior do que de fato tem. É, eu acho que o que incomodou mais a seleção brasileira foi o presidente da confederação ter tomado a frente, ter aceitado trazer a Copa América para o Brasil, sem fazer a consulta aos jogadores e ao treinador. Não sei por que isso incomodou tanto, porque... sim. Não sei por quê, porque eles não são consultados em outras situações. É isso situações. que eu ia falar, tipo... E a, coisa, e a coisa acontece, dessa vez parece que o incômodo aconteceu sem ter essa consulta. É, e aí o Tite e os jogadores ficaram de um lado, o presidente da confederação ficou de outro, o clima ficou muito ruim, mas é claro que vão jogar, porque tem muitos interesses em jogo, tem é um que patrocinador lógico. que faz pressão tem muito dinheiro envolvido, a premiação não deve ser pouca, apesar de que todos esses jogadores não precisam de mais dinheiro na vida, porque já ganharam muito, mas a premiação que a CBF dá para eles deve ser um negócio bem interessante. Então, é muito difícil né, imaginar que o, Corinthians, que o Corinthians, não, que o Brasil vai fazer um boicote, que ninguém vai jogar, que o Tite vai ser demitido. é e assim, quando surgiram as informações... Que o Tite seria demitido, eu juro. Que eu falei, meu Deus, aonde a gente tá? O cara vai demitir o Tite porque ele tá contra a Copa América e vai trazer um outro treinador só por conta dessa briguinha é, que teve aí. Seria uma
0: tipo aí, você já chega no fundo do fundo do fundo do poço. Mas desses caras da CBF, eu não duvido nada. Sim, mas seria um caso, teoricamente, eles poderiam alegar. Que seria uma insubordinação, sei lá, mas isso eu acho bizarro. Eu, falei, não, eu só queria falar é. isso porque isso quiseram politizar, demais. quiseram criar, mas eu acho que a treta foi mais interna. eu acho que tem uma coisinha a mais só: os caras viram uma brecha, Diego, para não jogar isso aí, porque os caras estão. A, a temporada passada foi atropelada. É, e Sim. aí no que eles viram esse negócio de muda de um país, muda do outro, cancela ali, cancela lá, agora vai no Brasil, os caras falam assim, mano, vai ficar uma zona isso aqui, porque dizem, eu não sei, que a seleção argentina vai ficar na Argentina e vai voar para os jogos e vai voltar para a Argentina. Isso. Tipo... A
1: argentina não vai se hospedar no Brasil, né? Faz ela, o só vem, ela só vem para o jogo
0: não faz o mínimo sentido, ah, né? Na verdade é que
1: é uma bagunça total,
0: né? Virou uma zona, tipo falaram que porque eu imagino, você imagina, né? Eu imagino, pelo menos. Você vai num torneio internacional? Ah, cara, a gente ia para torneio de hockey inline, que é uma coisa muito mais, muito mais, muito, 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 milhões de vezes menores. Certo. Você tem que ver onde você vai ficar para treinar, com a distância do hotel para o campo, todas essas coisas você pensa, certo? É, a logística toda, assim, né? Dez dias. Como é que você vai alocar toda uma seleção, centro de treinamento? Então, eu não sei, eu não entendi, eu achei meio confuso, e eu acho que eles viram essa brecha para falar assim, inclusive de outros países, entendeu? Você acha que o Messi quer vir jogar? Não quer. Copa América. Tá tendo Copa América quase todo ano.
1: É, eu acho que esse problema de férias, né, que talvez é o que eles queriam nesse momento e os jogadores talvez não vão ter, pode ter também desempenhado um papel. Eu vou, eu vou te dizer,
0: tivesse... Mas a gente vai
1: saber de tudo amanhã, né, porque Isso. falaram que amanhã, depois do jogo do Brasil e Paraguai, o Tite e os jogadores vão se posicionar sobre o assunto.
0: Mas eles vão esperam. jogar...
1: Vão jogar, mas espero que falem, de fato, de maneira direta, objetiva, é, isso eu acho,
0: né? Não isso tá fazendo rodeio, foi, não. Isso eu acho que foi outra coisa errada, né? Porque eles deixaram aberto a especulação. É, porque se
1: falaram o que falaram daquela forma, quer dizer que eles não são a favor. Porque se fossem a favor, não teriam nem falado nada agora Pensa como também. falaram como falaram alguma coisa ó oh, nós vamos se posicionar é porque já não gostaram do que eles não gostaram é isso que eu estou querendo saber porque por enquanto é só especulação ninguém sabe então que tentaram politizar o negócio tentaram colocar o governo federal no jogo não nada teve a teve notícia aí falando é, que é tirar que o presidente Rogério Caboclo teria prometido ao presidente da República que o Tito seria demitido, ah, teria é prometido todo. ao governo federal. Então, assim, calma, né? Eu acho isso aí, eu já achei um pouco demais. É, mas agora parece que nada disso valeu, porque os jogadores já falaram que vão jogar a Copa América, que não vai ter boicote nenhum. É uma, uma zona por nada, hein, Marião? Foi uma bagunça por nada. Por nada. Afinal das contas, eles vão jogar eu, o campeonato.
0: Eu acho que a treta é com o cara lá, com o tal do caboclo. É, e esse, esse,
1: essa denúncia de esse abuso sexual... Esse cara é um malandro. É, esse, esse, essa denúncia de abuso sexual aí só ajudou a criar toda essa fumaça, né? Em cima da, da notícia, mas... A gente lembra desse cidadão, esse senhor Rogério Caboclo, daquele vídeo vazado falando é, sobre os jogos do Campeonato Brasileiro, com todos os presidentes que estavam na reunião, ao posicionamento desse senhor. É nefasto, como toda a Confederação Brasileira de Futebol, é mais um dos dirigentes brasileiros que não contribuem com o esporte, aliás, só atrapalham.
0: Então é isso aí, Diagão. É, Falamos tudo, acho, né? Nos vemos semana que vem. Se Deus quiser, aqui ó, sorriso aqui, ó. É,
1: estaremos aqui em mais um pós-jogo de Corinthians e Palmeiras, por isso galera, não perca 8 horas da noite, sempre, segunda-feira, Barbitest, estará de volta. Valeu Marão, um grande abraço, ótima semana. Alô.